0: La tradición evangélica Bethesda México te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Buenas tardes hermanos, les habla Ángel Monroy. Este día vamos a reflexionar y a escuchar la lectura del capítulo 19 del libro del profeta Isaías. Dice así. Dios le dio este mensaje a Isaías y él se lo comunicó al pueblo. Miren, Dios se acerca a Egipto cabalgando en una nube veloz. Ante él tiemblan los dioses de Egipto y el pueblo egipcio se llena de miedo. Dios dice, haré que los egipcios se peleen unos con otros, el amigo contra su amigo, una ciudad contra otra, un reino contra otro reino. «Haré que se vuelvan locos y que fracasen sus planes. Entonces buscarán a los dioses, a los brujos y adivinos y a los espíritus de los muertos, y les preguntarán qué hacer. Yo haré que un rey cruel y malvado gobierne sobre Egipto. Yo soy el Dios Todopoderoso, y les juro que así será. El río Nilo se secará. Egipto se quedará sin agua» y se marchitarán las cañas y los juncos. El río Nilo se quedará seco y sus canales despedirán mal olor. Los campos sembrados a orillas del Nilo se echarán a perder. Todos los pescadores del Nilo se pondrán tristes y llorarán. Los que tejen lino, los que fabrican telas y todos los artesanos se asustarán y no sabrán qué hacer. Los consejeros de Egipto fallan. Ustedes, jefes de la ciudad de Soán, que son los consejeros más sabios de Egipto, en realidad son unos tontos. ¿De qué le sirve al rey de Egipto que ustedes sean hijos de sabios y de reyes? Pobre de ti, rey de Egipto, te has quedado sin consejeros. Nadie podrá decirte ahora los planes que el Dios Todopoderoso tiene preparados contra tu pueblo. Los jefes de Soán son unos tontos. Los jefes de Memphis se dejaron engañar y los jefes de las provincias hicieron que Egipto se equivocara. Dios ha confundido a sus consejeros porque son unos malvados. Egipto se tambalea como borracho y nadie podrá ayudarlo. Israel, Egipto y Asiria vivirán en paz. Los egipcios se llenarán de miedo cuando vean que el Dios Todopoderoso se prepara para castigarlos. Los egipcios tendrán miedo de la gente de Judá. Con solo acordarse de ellos se llenarán de espanto, porque los planes que el Dios Todopoderoso tiene contra Egipto son terribles. Dios castigará a los egipcios, pero después ellos se arrepentirán de su maldad. Entonces Dios les tendrá compasión y los perdonará. Cuando llegue ese momento, cinco de las ciudades de Egipto hablarán el idioma de los israelitas y jurarán ser fieles al Dios Todopoderoso. Llamará Ciudad del Sol. También habrá en Egipto un altar dedicado a Dios y cerca de su frontera se levantará un monumento en su honor. Ese monumento servirá de señal de que en Egipto se adora al Dios Todopoderoso. Cuando los egipcios le pidan a Dios que los libere de sus enemigos, Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. Así, Dios hará que los egipcios lo reconozcan y obedezcan, y ellos le presentarán ofrendas y regalos. Le harán promesas y se las cumplirán. En ese tiempo... Habrá un camino entre Egipto y Asiria Los egipcios irán a Asiria Y los asirios a Egipto Y ambos pueblos adorarán a Dios Israel, Egipto y Asiria Vivirán en paz Israel será una bendición Para todos los pueblos de la tierra Y el Dios Todopoderoso Los bendecirá diciendo Bendigo a Egipto Pues me pertenece Bendigo a Siria, pues la hice con mis manos. Bendigo a Israel, pues es mi pueblo escogido. Amados hermanos, este texto podemos interpretar varias ideas, rescatar muchas ideas y yo creo que sal, también saltar con bastantes dudas. Que qué bueno que salgan dudas, porque eso nos debe llevar a investigar, nos debe llevar a leer más, nos debe llevar a conocer más. Esa es la ventaja y el jugo que podemos sacarle a las dudas, ¿verdad? Pero por lo pronto tenemos el desarrollo una declaración de parte del profeta en la cual, primero, parece que Dios está condenando al pueblo de egipto, diciéndole que será castigado y que no encontrarán esperanza. Y en el transcurso del relato parece y vemos como Dios bendice a Egipto, y le dice, una vez que reconozcas a Dios, entonces, y todo cambia, ¿verdad? Y termina diciendo, este capítulo, que al final Egipto y Asiria van a ser bendecidos por Israel, o al igual que Israel. La palabra nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, los que hemos creído, somos su pueblo adquirido, somos un nuevo Israel, somos el pueblo escogido. Los que hemos reconocido que Dios es nuestro salvador, que Jesús es nuestro salvador, entonces ahora somos parte de ese linaje de ese pueblo escogido. Cuando no teníamos a reconocíamos a Jesús como nuestro salvador, no éramos pueblo escogido. Por mucho que dijéramos reconocer a Dios, por mucho que pudiéramos haber ido a la iglesia o cualquier otro tipo de actividad, es hasta que reconocemos su salvación. Algo similar sucede en este capítulo. A lo largo del relato, a lo largo de la declaración, vemos como Egipto y Asiria son tomados por Dios, son transformados por Dios y hasta después, en el momento en el que ellos empiezan a reconocer a Dios como su Señor, como su Rey, como su Salvador, entonces los problemas empiezan a ver una luz, empiezan a ver una esperanza y, y empiezan a reconocer que la única salida y que el único Salvador es Dios y que es Dios quien les va a dar la victoria y es, quien, es Dios quien los va a bendecir. Muchas veces, hermano, nos aferramos a ser Egipto. Muchas veces nos aferramos a la idea de tratar de seguir nuestra vida y buscar la plenitud, buscar la felicidad fuera de Dios, lejos de Dios. Inclusive enfrentar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas y considerar la ilusión de que encontraremos una paz verdadera fuera de las manos de Dios. De este texto podemos rescatar que no es hasta que reconocemos al Señor como nuestro Salvador, reconocemos a Dios, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, que entonces la esperanza se consolida, que entonces la victoria se puede visualizar y que entonces la bendición de parte de Dios empieza a hacerse presente de diferentes maneras, con diferentes eh, formas, de acuerdo a cada momento y de acuerdo a cada situación. Es hasta que reconocemos que Dios es nuestro Rey, que Él es quien debe dirigir nuestra vida, que nos consideramos una actitud de adoración delante de Dios, y entiéndase adoración no por un acto o una serie de actos, es decir, orar, leer la Biblia, cantar alabanzas, conectarnos a las reuniones. No solamente eso. Adorar a Dios tiene que ver con toda una actitud y una manera de vivir. Una manera de decidir vivir. Y cuando eso sucede, amado hermano, cuando entonces dejamos de comportarnos como Egipto y empezamos a comportarnos como Israel a reconocer a Dios, entonces el Señor es el que se va a encargar deben decirnos Y el Señor es el, es el que se va a encargar de decir lo mismo que le dijo Egipto. «Bendigo a Egipto, pues me pertenece». Lo mismo que le dijo a Siria «Bendigo a Siria pues la hice con mis manos. Y bendigo a Israel, pues es mi pueblo escogido». Cuando estamos en esa sintonía, mi hermano, reconociendo que es Dios el Señor, que es Dios quien tiene la autoridad para darnos esa paz y esa plenitud, entonces este, Dios podrá decir que nos bendice, pues le pertenecemos, pues nos hizo con sus manos y porque somos su pueblo escogido. Amén. Qué gran bendición escuchar de la voz de Dios que diga, tú me perteneces, yo te hice con mis manos y eres mi pueblo escogido. Y esta tarde el Señor nos dice lo mismo, si nosotros estamos dispuestos a reconocerlo como nuestro Dios y a dejar que Él dirija nuestras vidas, te bendigo porque me perteneces, porque te hice con mis manos y porque eres mi pueblo escogido. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Reciban un gran abrazo desde Sonora. Bendiciones. Si este devocional es de bendición para tu vida, compártelo con otros.